0: и господа, добро пожаловать на первый античный в эфире, как всегда мы, подкаст Теориклон, самый античный подкаст на русском языке. Наконец-то, наконец-то, самая запрашиваемая тема на подкасте, ну одна из, которую мы очень хотели сделать с самого начала. Мы наконец-то готовы поговорить про анабасис за авторством Ксенофонта, с вами Ведущая подкаста Теорикон Палагин и Скиф. Привет, Палагин.
1: Здравствуйте, господа, и добро пожаловать. Это одна из тех тем, которые, во-первых, вы запрашивали довольно часто, во-вторых, мы изначально хотели сделать, потому что еще до того, как мы начали, вообще стартовали подкаст, начали все записывать, анабасис, точнее анабасис, ну, я думаю, что можно и так, и так, мы, в принципе, будем, я просто привык говорить анабасис, правильно, конечно, анабасис, но я думаю, что понятно, о чем мы говорим. Я очень давно хотел сделать анабасис, и вот наконец-таки мы здесь. Это действительно одно из самых важных произведений, которые вы сможете прочитать. И сегодня мы объясним вам подробно, почему именно так.
0: Не уверен, есть ли название у оригинального текста, но есть некоторые переводы на английский язык, и я не знаю насчет русского, но этот текст иногда издается под названием «Марш десяти тысяч».
1: На русском он на самом деле называется именно «Анабасис», то есть я ни разу не встречал «Марш десяти тысяч», и плюс это одна из тех книг, которые у меня есть в бумажном варианте. Я в целом очень уважаю эту расу книг, которые напечатаны непосредственно, но с другой стороны, когда ты постоянно в разъездах, там разные страны, разные города, у тебя нет возможности перетаскивать с собой эту карманную библиотеку. Вот одна из тех книг, которые у меня есть, это именно «Анабасис». У меня есть «Анабасис», у меня есть «Государство Платона», у меня есть «Политика и риторика Аристотеля», и у меня есть э, «Бледный огонь». Все больше у меня в печатном виде ничего нет. То есть Аннабасец затесался в ряды таких великих книг.
0: Знаешь, это звучит как набор книг человека, который собирается захватить мир в какой-то момент.
1: Ну да, на самом деле в какой-то мере действительно так и есть. То есть самое важное только...
0: Ну да, да, то есть это реально набор, который позволит вам стать настоящим героем, настоящим, настоящим царем на самом деле, поэтому если вас это в какой-то мере интересует, то вы в правильном месте, тем более что, конечно же, нам интересно поговорить про, про историю, про эти события, про персонажей, которые там присутствуют, но, разумеется, мы не обойдем стороной тоже те аспекты а, на Набасиса, которые максимально применимы к нашей с вами повседневной просто жизни и максимально актуальны тому что происходит э, сейчас происходит в жизни более-менее каждого из нас я думаю будет интересно потому что здесь э, как на всех наших античных подкастах у нас э, такой плюрализм мнений дуализм мнений точнее потому что у меня скорее такие илиленафиские позиции а у палагина я так понимаю у тебя скорее персофильские часто позиции,
1: Ну, думаю. я очень часто в команде варваров на самом деле да то есть как бы у нас одна из наших любим тем это обсуждать кто на самом деле был варваром и тут я чистить но ну, тут очень сложно на самом деле именно с... когда мы имеем дело с анабасисом защищать как-то персов потому что это одно из тех произведений где персы показаны так себе это при том что Ксенофонд был пожалуй самым персофильским историком ну и в принципе греком того времени одним одним из самых
0: Я бы сказал, что персы показаны с большим уважением. Это повторяющийся паттерн в античной литературе, когда греки либо римляне, они с уважением относятся к варварам. Например, Ксенофон действительно хорошо высказывался о персах, и потом, значительно позже, Тацит с очень большим уважением говорил о германцах, например. То есть это довольно частое явление, на самом деле, в древнем мире. Слово «варвар» просто можно буквально переводить как «иноземец», принадлежащий к другой цивилизации, и все. То есть оно не имело какого-то уничижающего значения очень часто.
1: Но мы на самом деле, даже в данный момент, мы стараемся делать так, чтобы это слово стало, чтобы это слово имело положительное значение, потому что что значит назвать кого-то варваром? Что в этом плохого? Просто подумайте об этом.
0: Именно. Здесь есть три позиции, которые как три превращения у Нитши. Первая позиция — они не варвары, вторая позиция — «Они варвары — это плохо», и третья позиция «Они варвары — это хорошо». Вот я думаю, мы с третьей позиции сходим в большей степени.
1: Ну, тут можно еще, знаешь, как как бы «Они варвары — это плохо, первое, «Они варвары — это хорошо, это вторая, и третья — это мы варвары, это прекрасно».
0: Да-да, ну я что-то в этом роде и хотел сказать. Но возвращаясь к ксенофонту, вообще, Ксенофонт это очень интересная историческая личность, потому что мы на самом деле очень много о нем знаем. Мы о нем знаем практически, ну, насколько вообще можно знать античную биографию. Мы о нем знаем очень хорошо. Его, как бы, жизнь, она описана множеством различных и современников, и людей, которые ближе к тому времени жили. Он был связан с очень многими другими значительными какими-то историческими личностями. То есть мы можем получить такой действительно, ну, многомерный взгляд на его личность вообще в целом. Тем более, что анабатис это все-таки произведение, в котором Хоть и в третьем лице, но пишет о себе в том числе.
1: Да, это первое. Это действительно, это по сути первая автобиография вообще в истории. То есть до Ксенофонта такого никто не делал. В каком-то смысле, это автобиография, все это в целом, да, про него действительно много известно. Несмотря на то, что он тот же самый Анабасис он изначально издавал не под своим именем, он издавал его под именем Фемистаген Сиракузки, но в итоге, с учетом того, что Ксенофон был единственный из действующих лиц в Анабасисе, чьи мысли мы знали, потому что там буквально были озвучены его мысли, и в целом он там показан несколько гиперболизированно в плане его каких-то добродетелей, и это все очень быстро вскрылось. Тем не менее, да, у него была, в принципе, очень такая обширная биография, но мы должны понимать, какое время это происходило, эти времена Анабасиса. Это тогда, когда закончились уже Пелопонесские войны, амбиции персов были уже несколько поумерены, они не воевали в данный момент в Греции и с греками. Но тем не менее, была такая ситуация, при которой огромное количество гоплитов в целом людей, которые воевали, они оказались без работы. То есть как вообще изначально получилось, что греки оказались в данном случае, в этом историческом периоде, в такой большой численности оказались в Персии. То есть они были там просто наемниками и как следствие того, что просто некуда было девать людей. Это такое, знаешь, одно из первых, одно из первых произведений про жизнь во фронте Тире своеобразном
0: ну и кроме того Анабасис принадлежит к этому виду литературы, который мы очень любим разбирать. Записки, записи о военном походе, которые написаны одним из участников этого военного похода.
1: И также не стоит забывать о том, что у Анабасиса на самом Анабасиса, на самом деле огромное влияние и в культурном плане, и в литературном, и во всем остальном. То есть как минимум ему мы во многом обязаны тем, что Цезарь решил написать свои записки о Гальской это тот же самый тип литературы это та же самая раса литературы которую мы так активно продвигаем потому что ну это это даже не нужно как-то дополнительно объяснять если вы мужчина вам нравится просто читать такие вещи и во многом из-за анабасиса В свое время Александр Македонский решил Завоевать именно Персию, то есть оно еще и на него Очень сильно повлияло, что довольно интересно Ну и плюс, опять-таки, дело в Таком своеобразном литературном стиле Античных историков, который, конечно Очень сильно отличается от того Что принято в данный момент в истории Ты В трудах современных историков Мы понимаем, что греки во многом жили в таком Мифе, в который они, ну, я думаю Можно сказать, не то, что они в него верили Но просто для них не было Вот такой вот очень явной границы между мифом и реальностью. В Анабасисе вообще, у Ксенофонда часто встречаются некоторые преувеличения, очевидные, например, о составе войск. Войска Кира, в котором он воевал, который он оценивает примерно в 100 тысяч, из которых 10 тысяч были греками, и миллиона воевавших за Артаксеркса, что, конечно же, не является правдой, однако мы должны понимать, что тут дело не просто в том, что Ксенофонд каким-то образом хотел возвыситься, тут дело скорее в том, что в его восприятии. В целом, как то работало у греков, как то работало особенно у греческих историков. То есть они завышали эти цифры не потому, что они из каких-то своих меркантильных соображений либо побуждений, а просто потому, что они как-то вот полумифически это вот так воспринимали. Такое огромное войско, которое не объять целиком.
0: Ну да, но с другой стороны, мне кажется, он там где-то говорит, что было на стороне Артаксеркса 400 тысяч или что-то такое. Насколько я понимаю, это подтверждено тем, что, ну, все-таки персы были очень хорошими бюрократами, и они, и у них все эти цифры были, и они же не не были идиотами, то есть им же нужно было, по крайней мере, с точки зрения того, чтобы знать, сколько им нужно запасов, сколько им нужно платить кому денег. Но мы не можем точно знать, но действительно, очень часто у историков тех времен есть момент, где цифры, которые они приводят, они современными историками всегда там, современные историки всегда говорят, что это, разумеется, мы понимаем, что это преувеличенные цифры, например, там 100 тысяч против 200, 200 тысяч чтобы это было удобнее просто запомнить с другой стороны у нас очень часто есть довольно хорошие данные об этом в общем, мы не можем этого знать, и сейчас просто это устоялась такая, как, как вещь, которую ты обязательно всегда говоришь, что, естественно, это преувеличенные цифры, но по-настоящему-то мы не знаем, какие это были цифры. Вот в чем дело.
1: Ну, тут даже самое главное, что это не имеет особого значения, потому что в целом все это остается ровно так, как и было. На мой взгляд, история должна быть как раз именно такой, когда ты изучаешь, чем-то средним между мифом и какой-то картографией абсолютно никому не интересно, никому не нужно. Тут гораздо важнее понимать мотивы людей. И что думали люди, которые были в войске?
0: Сам ксенофонд, он очень... Известная историческая личность Оставил гигантский след а Не только теми событиями Которые описаны в Аннабасисе Но и тем, что было до и после а Мы знаем, что он был из знатного рода И что он был по сути аристократом да, Афинским Структура вообще афинских, афинского вот этого общества полисного, Оно было устроено так Что если ты происходишь из аристократической семьи Тебе нужно пройти там Энное количество стадий Прежде чем ты действительно начнешь Принимать какие-то решения То есть по сути ксенофонд он восстанет Стал против бумеров ты не сильно не сильно стремился к тому чтобы занимать ну чтобы идти по такому по пути которое для него общество подготовило и обычаи и традиции и все такое Мы также знаем, что он был учеником Сократа, причем не ну, не просто учеником, а довольно он был довольно близок к Сократу. Мы его знаем, конечно, не только как автора Анабасиса, он где-то пять книг от него осталось. Да, одна из них полностью посвящена верховой езде, одна, по-моему, тому, как стрелять из лука или что-то такое. Анабасис и, естественно, его беседы с Сократом, которые отдельно записаны целой книгой. Я не помню, фигурирует этот эпизод с Сократом в самом Анабасисе или нет, но...
1: Там был другой Сократ, который воевал, то есть настоящий Сократ, да.
0: Там был Сократ Ахейский, да, и его, по-моему, убили потом, когда предательство это было.
1: Да, 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 когда убили военачальников, и действительно у него есть и воспоминания о Сократе, но я рекомендую в первую очередь ознакомиться с Анабасисом и с Киропедией. Поэтому это в первую очередь нужно для того, чтобы вы присоединились к моей фракции любителей персов.
0: Анабасис был написан значительно позже уже самих событий, и вообще Ктинофонд, он был после. После события Анабасиса он был изгнан из Афин и он был изгнанником экскомуникада из Афин и Анабасис является своего рода апологией, которую он написал для того, чтобы, возможно,... Его приняли обратно. Этим, кстати, объясняется тот момент, что мы знаем, что Ксенофон был страшным спартафилом, убежденным. Полностью был убежден в абсолютном превосходстве спартанского и общественного строя, и спартанских обычаев, и спартанских людей. И это можно проследить в других его произведениях. Но в Анабасисе как раз этот момент, он в большей степени сглажен. Считается, что он не так много прославляет спартанцев. В Анабасисе как раз для того, чтобы... Афиняне, которым направлен этот текст Не посчитали это Обидным для себя каким-то образом
1: Да, кстати, в этом плане тоже стоит Отметить, что там все довольно-таки Справедливо Там нет никакого особого восхваления спартанцев Наоборот, там были какие-то даже не очень хорошие эпизоды, связанные со спартанскими военачальниками, которые, полководцами, которых со временем смещали. он Действительно, у него были довольно сложные отношения и с родным городом, и с афинами. Его действительно лишали в какой-то момент гражданства. И потом, насколько я помню, уже после смерти сына его уже восстановили в гражданстве, и он смог стать обратно Афининым. Во многом, мне кажется, что мы недооцениваем то, насколько это серьезное наказание было в античности и в античных полисах, потому что там был такой момент, и в Анабасисе и в целом, когда греки, грубо говоря, сформировали такое свое походное государство, потому что каждый грек — это житель какого-то полиса. И, соответственно, для грека это все было чрезвычайно важно, потому что ты в первую очередь гражданин, и во вторую очередь ты кто-то там свой. И вот греки, оказавшись в такой сложной ситуации, они практически в составе этого войска смоделировали своего рода передвижной цыганский полис, грубо говоря.
0: Ну да, это там встречается это марширующая республика, это называлось. Ну что, тогда Палагин, как самый главный знаток Анабасиса, он может нам вообще рассказать о том, что, что происходило, что, что это такое, о чем это.
1: Да, смотрите, сейчас будет немножко такой больше... Лекционный момент, я не буду прям очень сильно в это углубляться, но мы в любом случае должны какую-то диспозицию расписать, что именно происходило в Анабасисе, и... потому что иначе вы просто не поймете, в чем там дело. А дело было, собственно, в чем: у царя персов, у Дария было два сына: был старший сын Артаксеркс это тот, кто главный злодей, ну не главный злодей, но в целом он является антагонистом. И младший Кир это тот самый, за войско которого воевал впоследствии Ксенофонт и те греки про исход. О которых он рассказывал в «Набасисе». Соответственно, после смерти Дарья трон перешел, как и полагается, к старшему сыну Артаксерксу, у которого были с Киром очень натянутые отношения. Ходили слухи, что... о которых докладывали, конечно, Артаксерксу, что Кир собирался захватить царство. Кир был, в принципе, я думаю, мы о нем тоже немножко поговорим, он был очень амбициозным, очень мощным правителем, очень хорошим человеком. И в целом, опять-таки, он был одним, одним из тех персидских царей, которых, как мы убеждаемся, было довольно много, у которых было очень много добродетелей, которые действительно либо были, либо в вполне могли стать великими правителями.
0: Ну да, единственное, что он был принцем.
1: Да, 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 конечно.
0: Вдова Адария считала Кира, возможно, более достойным для правления Персии, нежели Артаксеркса, и есть свидетельство, что, возможно, она и деньгами Киру помогла. И вообще, на самом деле, транзакционно-денежный аспект, он очень важен в Анабасисе, в тех событиях, которые происходили.
1: Да, мы, кстати, об этом обязаны поговорить, когда дойдем немножко про устройство Персидской империи. А помимо того, что она считала Кира более достойным, она еще и любила Кира заметно больше. Это очень странная женская штука, которую, если честно, пока что не могу осознать, как это работает, когда женщины любит одного сына. Причем, как правило, младшего. Это очень странная технология, не совсем ее понимаю.
0: Но есть свидетельства того, что Артаксеркс все-таки был не сильно, он не сильно хорошим человеком, наверное Судя по всему, по крайней мере, определенные свидетельства есть, что он был более импульсивный и эгоцентричный И, возможно, многие не считали его абсолютно достойным правления, Потому что это не только вдова Дарья считала Кира более достойным Потому что даже, ну, Киру была, как ты уже сказал, он был выслан из центра империи в запад в западные провинции, в западные Сатрапии, где ему, что было выдано ему в надел, так сказать, там его очень сильно любили, и даже когда он уже шел со своим завоевательным походом вглубь, и вообще анабасис это как раз означает восхождение наверх, то есть уход от берега вглубь Хартланда, так сказать. Многие персы, многие, ну не персы, персы в широком смысле, персияне, скажем так, они приветствовали Кира, когда он шел. То есть Картаксерксу в империи возможно, было не самое лучшее отношение. И, конечно, в любой наследственной монархии Макиявелли об этом очень хорошо пишет, что э, если ты наследуешь трон, Макиявелли об этом пишет прямо, твое дело на самом деле убить всех своих родственников и всех, э, кто может претендовать на трон, поскольку любые диссидент, диссидентские силы они могут э, сконцентрироваться вокруг этих возможных претендентов на трон. Поэтому хороший монарх, хороший князь, по согласно Макиявелли, это его обязанность, на на самом деле устранить физически, сделать физическое устранение всех других претендентов.
1: Да, еще что также довольно важно, это то, что один из сатрапов, который был одним из крупнейших сатрапов, который Тесоферн, он, собственно, оклеветал Кира перед своим братом, после чего Артаксеркс действительно был убежден в том, что Кир против него что-то замышляет. Изначально он его планировал убить, и только просьбы матери сработали. То есть он действительно над ним смиловался и отправил туда, в западные э, земли, в сатрапе. И что немаловажно, почему у него было так много греков, просто потому, что много ионейских греков, городов, которые были в Персидской Малой Азии, они были под властью у Кира. И Кир действительно пользовался большой популярностью, просто потому, что владел добродетелем, которые ценились в тот момент. Это доброта, щедрость, то есть он никогда никого не обманывал, не кидал на деньги и так далее. В целом, Кир действительно был очень хорошим правителем, и нам остается только догадываться, что бы там произошло, если бы его авантюра увенчалась успехом.
0: Ну, я читал еще интересную спекуляцию касательно того, что если бы Артаксеркс не выслал его, а, ну, в общем, если бы он не послушал клевету и оставил бы его при дворе, то, возможно, со временем...
1: То есть они бы помирились, подружились бы?
0: Ну, есть такая возможность.
1: Ну, я не исключаю, на самом деле, да.
0: Естественно, в истории сложно об этом говорить, но тут либо либо как-то дружи, либо убивай, (laughs) если ты монарх.
1: Видишь, как бы ничего особо не теряется. И соответственно Кир решил собрать войско, чтобы двинуться к территории столицы, вообще в центр Персидской империи, и соответственно сместить своего старшего брата Артаксеркс. Так это все и началось. Но тут довольно важно тоже момент, про который мы обязаны сказать. Почему это все относительно гладко прошло? Почему он вообще смог собрать эту огромную армию? Почему никто не удивился? В чем там было дело? А смотрите, вообще Персидская империя, она многие знают, что она состояла из Сатрапий, но многие представляют ее вот такой империей вот из фильма «Триста спартанцев». То есть это когда ну, что-то такое, знаете, бесчеловечное, что-то абсолютно непонятно. Однако в моем представлении Персидская империя была такой прото-священной Римской империи на самом деле, потому что все, что происходило в Сат... войны между Сатрапиями, были регулярны какие-то военные столкновения и изначально у артаксеркса не было особых проблем с тем что кир собирает войска он конечно об этом знал потому что он думал что кир собирается воевать именно с тесоферным с тем самым которого он наклеветал но так как оба они оба этих сатрапа платили ему дань он в принципе был не против потому что победил бы кир он в принципе остался бы при своей дании победил бы софер все ровным счетом также и осталось. Поэтому вот эти вот приготовления Кира к выступлению против своего брата, они прошли относительно гладко, без особых проблем. То есть это такой небольшой штрих к устройству Персидской империи, потому что она была совершенно не такой, какой она часто присутствует в каком-то массовом сознании. Это не была такая типичная империя злая. У Сатрапи были огромные какие-то автономии, это зачастую были как будто другие страны на самом деле, они они были соединены какими-то мощенными дорогами, это не было совершенно децентрализованное государство, однако там существовала какая-то определенная автономия вплоть до войны между фракциями, между Сатрапи, ну буквально как Священная Римская империя
0: на самом деле. Да, но вообще, почему все почему все прошло гладко? Есть еще такой аспект, что все-таки Кир собирал свою армию в тайне абсолютно. В его персидском наделе он мог собрать какие-то войска. Почему он обратился к греческим наемникам? То есть это люди, которым он буквально платил деньги, причем ты уже сказал, что Кир считался очень щедрым. Действительно, у него была... Привычка платить двойное жалование, то, что он должен был платить по контракту, он платил это и еще умножить на два. Дело в том, что при всех добродетелях персов, греков просто были многократно превосходящие войны, и персы это прекрасно понимали. И Кир был тем, кто, в общем-то, придумал этим воспользоваться. В чем там была фишка? Фишка была в том, что недавно закончилась Пелопонеская война, Пелопонесские войны даже. Как мы знаем, можно так сказать с натяжкой, что Спарта победила. Ну или, по крайней мере, что Афины проиграли, можно сказать точно. Соответственно, до этого в золотой век Афин было очень много территорий разных, которые подчинялись напрямую Афинам, и теперь, когда Афины пали... Многие из этих территорий стали подчиняться напрямую Спарте. У спартанцев, как вы понимаете, несколько иной стиль управления. Многие наместники, которые были поставлены управлять этими полюсами, они были очень-очень жестоки к тому населению, которое там жило в этих полюсах. То есть они очень... Высокие стандарты предъявляли тому, как должно общество функционировать, и если кто-то не подчинялся, то тем хуже для них. Это, кстати, привело и к восстанию в Писидии, которое, по идее, они должны были, куда вообще весь состав армии Кира, они думали, что они туда идут.
1: Там было вообще много вариантов, куда они только не шли, они оказались совершенно не так, куда планировали.
0: Они не знали, что они идут в Вавилон, Да.
1: поход на Вавилон никогда ничем хорошим не заканчивается, это вы знаете из истории, я думаю.
0: Получается, что Кир посылал своих людей нанять солдат, и он так вот по две тысячи человек, с одного места, полторы тысячи человек с другого места, 700 гоплитов с другого места, и так он собрал себе вот этот корпус 10 тысяч греческих солдат, которые, ну, на самом деле, были, их было где-то 13 тысяч изначально, 10 тысяч гоплитов, то есть тяжелой пехоты, и 3000 еще таких войск поддержки, всяких людей с метателями копьев, дротиков, лучников небольшое количество, легкая пехота, все такое прочее.
1: Да, там было еще немного юнитов поддержки, и про бозы и про все остальное мы тоже поговорим. То есть то, что там было 10 тысяч гоплитов, не означает, что там было 10 тысяч человек. Это зачастую цифры, которые могут там раза в полтора, в два спокойно отличаться.
0: Была его собственная гвардия и были еще персидские войска, плюс с войском всегда идут обозы с припасами, повары, да, они везут с собой еще недомолотую муку, потому что она не так портится, как уже перемолотая мука, всякие переносные печи, женщины идут всякие, потом э, в конце этого строя обычно идут торговцы в большом количестве, потому что, ну, что происходит, когда идет военный поход, естественно, что-то грабят или в битвах э, что-то отводят какие-то трофеи, можно там же на месте на самом деле продать это торговцу, и он тебе даст денег.
1: Ну да, то есть это работало ну, не как в Total War, когда у тебя есть отряд из 100 человек, в котором 100 пехотинцев и все. То есть там действительно был переносной базар с собой, были какие-то женщины, медики обязательно были, ремесленники и все остальные. Это действительно была такая настоящая орда. И что тоже довольно забавно, когда Кир только-только собирал войско, он, соответственно, отправлял гонцов к людям, которых он знал, и которые, как пишется в Анабасисе, были связаны с ними узами гостеприимства. То есть, что это значит? Это что-то среднее между таким протофеодализмом и обычной азиатской коррупцией. То есть он был, как известно, как мы уже говорили, очень щедрым человеком. И, соответственно, он множество людей одарил какими-то подарками, но это, знаете, как в фильмах про какую-то мафию итальянскую, когда тебе делают какой-то подарок, но ты просто должен будешь однажды все это отдать. И это был именно тот момент, когда людям приходилось вспоминать, что Кир что-то сделал для них хорошее, даже не потому, что они были обязаны, а просто потому, что присутствовала какая-то благодарность, они помогали ему в сборе армии.
0: Ну да, это, кстати, почему в Спарте, ну в самой Спарте, да, не в том э, расширенном состоянии, в котором она существовала на момент описываемых событий, у них был обычай ничего не принимать, никаких э, подарков просто так. То есть я думаю, что они прочитали эти, знаешь, книжки по убеждению, в которых рассказывается, что совершенно справедливо, что если ты приходишь на собеседование, ты не должен никогда принимать чай или кофе, знаешь, потому что это такой флекс, который на тебя применяет. Вот И спартанцы считали тоже так, что нельзя никогда, чтобы кто-то флексил подарками на тебя Тоже у них было суровое отношение к этому
1: Да, соответственно, после того, как Кир собрал свой войск, Они постепенно-постепенно начали продвигаться внутрь страны И тут у него появились первые проблемы Потому что греки, которые с ним шли, они как бы понимали примерно хотя бы куда они идут И они начали постепенно-постепенно что-то подозревать То есть они понимали, так, мы идем сначала подавлять какое-то восстание и вроде как идем даже плюс-минус в правильном направлении. Потом еще чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть отклонились, потом еще чуть-чуть, и в итоге мы постепенно-постепенно начали двигаться в центр персидской державы. И, соответственно, это не могло не вызвать каких-то волнений особенно, ну, среди вообще в целом всех греков, ну, и особенно среди полководцев, потому что изначально договор был о том, что они идут против другого сатрапа воевать. Они не подписывались на то, что им придется воевать против персидского царя. Как бы до Александра Македонского еще было достаточно много времени. Соответственно, начались первые волнения, и вот эта часть в книге, она на самом деле э, безумно интересная. То есть она не особо как-то двигает сюжет и не особо много о чем рассказывает, но это такая такой мануал по античной игре престолов, то есть какие-то навыки убеждения, какие-то подкупы, еще что-то. Вот эта часть, ее нужно прочитать, потому что просто пересказывать ее довольно проблематично и в целом не имеет особого смысла. То есть это такое очень хорошее практическое пособие по тому, как работает реальная дипломатия. И вы обязаны прочитать это как минимум потому, что в плане, если вы работаете с людьми, если у вас есть какие-то там подчиненные, либо еще что-то, вы можете как минимум очень много таких практических трюков для себя подобрать. Это действительно очень интересно описано. В итоге все разногласия были плюс-минус улажены, то есть греки начали постепенно-постепенно бунтовать, и, соответственно, да, это тоже, кстати, очень важный момент, и у Клиарха, который вел греков изначально, которого они выдвинули своим полководцем, он оказался перед выбором, то есть, с одной стороны, он должен Киру, он связан с ним какой-то определенной лояльностью, И у него есть его сородичи Эллины, и, соответственно, он сказал что-то вроде, да, пусть я буду каким-то обманщиком, пусть я буду бесчестным человеком перед Киром, но зато мои сородичи, мои братья никогда не смогут упрекнуть меня в том, что я Эллина предпочел каких-то варваров. То есть вот буквально они на этом порешили, то есть Клярк после этого... Несколько э, менее прочную позицию начал занимать, но в целом проблемы были решены и произошло знаменитое, ну, кстати, не особо знаменитое, то есть там в плане вот того единственного сражения, которое было в Анабасисе, там, в принципе, ничего особенного не было, было просто обычное сражение.
0: Да, в общем, суть в том, что они шли уже после этого, они уже шли вглубь Империи, и что было интересно, им не оказывали сопротивление. Артаксеркс, он уже в принципе понял, что происходит, и мы можем это так закулисно понять, потому что Ксенофонт об этом не пишет, потому что он просто не мог об этом знать. Но мы можем предположить достаточно достоверно, что Артаксеркс в это время и начал собирать ту самую армию, которая при Кунаксе уже была в сражении против, против войска Кира.
1: По поводу самого сражения на самом деле очень мало можно чего сказать, потому что кроме ксенофонта об этом вообще никто не писал. Он является единственным источником информации, но я думаю, что будет справедливо, если мы просто примем то, что писал именно к ксенофонту. Определенные проблемы могут быть с тем, что все-таки греки составляли какую-то... ну, они не целиком всю армию занимали, то есть и... В полусражении ты просто не можешь полноценно оценить, что происходило на каких-то других флангах, где что было конкретно, поэтому мы в принципе можем без проблем поверить тому, что описывал Ксенофонд непосредственно в той части э, сражений, в которой находились греки, а вот по поводу каких-то тактических исхищрений, я думаю, что это, ну, это в любом случае особо не важно, суть в том, что греки свою битву выиграли. Тот участок фронта, на котором они сражались против вражеской колесницы, они их потеснили, победили, погнали дальше, разграбили их авоз, что очень важно тоже, потому что это одна из самых приятных частей всех античных сражений. То есть для тебя главная награда это те самые ремесленники, женщины и все остальные, которых вы потом грабите после того, как победили.
0: Я все-таки опишу сражения Они очень далеко, очень далеко прошли Будучи непрерванными, так сказать И в какой-то момент действительно Они уже встретили армию Артаксеркса, кстати Это было, по-моему, да, это было после того, как они пересекли эту стену Которая была 30-метровой высоты Потому что они уже вошли в Месопотамию Там была стена, Месопотамия, так называется, земля Которая находится между реками Тигр и Ефрат Есть место, где эти реки, они сходятся очень близко друг к другу, где-то на километров 50, там находилась э, стена. Стена 30-метровой высоты, как это описывается, да, в 100 футов и Они прошли эту стену, там их никто не остановил, и там они уже вошли в противостояние с армией Артаксеркса, гигантской армией Артаксеркса. Как это все выглядело? Было по три фланга, естественно, у войск. В армии Кира. Кир сам вместе со своей кавалерией был на центральном фланге. Спартанцы гоплиты стояли на правом фланге, который, получается, упирался в реку, то есть самая, самая последняя часть формации, самое последнее крыло, оно прямо уже граничила с рекой. Они растянулись, кстати, то есть они растянулись. Обычно эта формация глубиной 8 человек, но в данном случае они поставили глубину 4 человека, чтобы как раз именно им хватило закрыть все пространство до реки, чтобы их не могли обогнуть. Ну и азиатская армия, она была на левом фланге. И в какой-то момент Кир попросил Клеарха, чтобы тот переместился в центр. Клеарх, он не то чтобы отказался, но он сказал, что я с этим разберусь, но Кир понял, что он этого не сделает.
1: И пошел грабить обозы.
0: Кир, он мог быть очень хорошим правителем, но он был хреновым полководцем а, достаточно, потому что он был очень храбрым, но как полководец он был все-таки слабоват, судя по тому, что дальше произошло, потому что это тоже интересный аспект Анабасиса: что он состоит из, по-моему, восьми глав, восьми книг. Это как игра престолов. В первой книге ты думаешь, что Кир а, младше, да, он является главным героем. Но главный герой умирает в конце первой книги. Точно так же, как Нед Старк умирает в конце первой части «Игры престолов», когда ты думаешь, что...
1: Спасибо за спойлеры, да.
0: Есть разные персонажи, но это вроде как главный персонаж. И вот именно так это пишется, что Кир как главный персонаж, но он умирает как раз в этой битве, потому что он считал, что он должен именно лично убить Артаксеркса. Поэтому он понесся вперед. Естественно, пехота не могла за этим успеть. Они были очень эффективны. Кавалерия была очень эффективна его Они погнали, в общем-то, всех вперед Эти колесницы с серпами, они оказались крайне неэффективны а Пехота их разметала просто Они над ними прям смеялись, как это описывает ксенофонд Но Кир, он ранил Артаксеркса Но он так далеко забежал, так далеко проскакал на лошади Что, в общем-то, его окружили и убили А Артаксеркса впоследствии вылечили
1: Ну, он просто схватил копье себе в реб- между ребер И, соответственно, просто умер что с ним случилось? Он умер.
0: Остальная часть армии, они про это не знали, что очень важно. Остальная армия, он настолько как бы, далеко ушел вперед, что остальная армия про это не знала. Они поняли, что они победили, но они не знали, что Кир умер еще какое-то время.
1: И тут на самом деле есть такая очень интересная аналогия с тем, что было в походе Александра Великого, когда он воевал с Дарем. То есть это был примерно тот, тот же самый маневр, когда ты просто, включив режим слабоумия и отвага, просто продираешься к своему противнику. Просто Артаксеркс не убежал. И примерно то же самое на самом деле могло случиться в самом-самом начале пути Александра в Персию. Если бы просто Дарий не убежал Я подозреваю, что это все могло бы примерно так же и закончиться Потому что если эффект запугивания не сработал Ты просто оказываешься окружен противниками И тебя очень легко убивают Это в целом и случилось И да, как ты сказал Греки свою часть работы сделали Они на своем участке фронта победили И только впоследствии узнали о том, что Кир умер а так как и умер, соответственно, вы тоже понимаете, что происходит. То есть они оказываются в какой-то э, территории внутри персидской державы, очень близко к столице. Ну, не прям, прям на походах, но достаточно близко к столице. На территории, где они полностью окружены врагами, где они уже не являются наемниками, потому что тот, кто их нанимал, уже умер. Соответственно, вокруг них только персы, которые им, очевидно, не доверяют. Они не могли изначально знать, что греки, по сути, Против своей воли там оказались. Ну не то, чтобы против своей воли, но опять-таки их туда скорее чем-то средним между убеждением и обманом заманили. Поэтому они встречали очевидное недовольство персов, которые жили поблизости.
0: Спасибо, что были с нами до этого момента. Чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com. вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там!